0: Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Deviens Génial, on va parler de ressources humaines. Et pour évoquer ce sujet, il me paraissait évident d'interroger Guy Lejoli, DRH depuis de nombreuses années, qui est passé par pas mal de grands groupes. Si aujourd'hui il est un spécialiste de son domaine, ça n'a pas toujours été son métier. Donc je vous invite à découvrir un parcours étonnant tout de suite. Salut Guy Salut Bon déjà très heureux de t'avoir au micro. Très heureux de te voir Jérémy Alors comme toujours... C'est la tradition, sur Devient Génial, on commence avec l'enfance. Dans ta Bretagne natale, quel enfant étais-tu
1: J'étais ah, étais un enfant euh, sage et timide euh, jusqu'à mes, mes 12 ans, et un adolescent euh, turbulent et, et un peu rebelle. Est-ce que
0: tu avais des rêves
1: Le premier était de devenir euh, le Mbappé breton, euh, mais j'ai abandonné ce <rire> rêve assez rapidement. Euh, et ensuite, c'était de m'élever euh, socialement, culturellement, Intellectuellement, découvrir le monde et puis réussir euh, dans la vie. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je dirais que je, je, je préférerais réussir ma vie que, que dans la vie.
0: Bon, Mbappé à l'époque, il n'existait pas.
1: C'était <rire> Gérard Bucher,
0: l'avançant du Sabre-Estoire. Putain, je connais même pas. Je, ça m'étonne pas. <rire> bon. Donc, tu vas choisir, euh, on va parler justement de ton, de ton parcours. Tu vas choisir la voie du commerce avec un passage à l'ESC Brest avant de commencer ta carrière chez Mars sur la partie commerciale. Donc, est-ce que tu peux nous raconter déjà cette première phase de vie
1: Ouais, donc euh, après euh, euh, avoir euh, été diplômé de, de l'ESC Brest, j'ai eu la chance de rentrer dans, dans le groupe Mars où j'ai euh, eu une carrière de 10 années, en fait, dans, dans la fonction commerciale. J'ai commencé par le poste de chef de secteur, où mon métier était de visiter euh, les supermarchés et les hypermarchés, Leclerc, Carrefour et, et consorts. Euh, j'ai ensuite euh, euh, eu la chance de manager une équipe euh, de commerciaux pendant que, quelques années. Et puis, j'ai ensuite pris euh, la direction commerciale régionale, en fait, où j'avais à la fois les équipes commerciales, euh, et la responsabilité des, des clients régionaux de type euh, Scarmore, Scapartois, Scaland, que sont, qui sont les centrales euh, Galec.
0: Dans cette première expérience, qu'est-ce que tu as aimé Tu as aimé cette, la fonction commerciale
1: J'ai adoré euh, la négociation. J'ai adoré euh, la préparation des négociations complexes. Et j'ai adoré euh, l'incertitude, l'ambiguïté
0: liée à ces négociations. Alors rapidement, en 2001, tu bascules sur la partie RH en devenant chef de projet. Euh, comment euh, on passe de la partie commerciale à la, aux ressources humaines
1: assez, assez naturellement en fait. Le point de départ, c'est j'arrive à la fin de mes dix premières années de parcours professionnel et c'est l'heure du bilan. Deuxième chose, je suis dans une entreprise où la mobilité fonctionnelle est, est naturelle et, et, et presque génétique. Et, et, et la, la troisième chose, c'est que les ressources humaines m'apparaissent à ce moment-là comme ma, ma véritable vocation. Et donc, j'ai l'opportunité de, de monter à bord d'un projet euh, qui traitait de la marque employeur, euh, la rétention des talents et euh, les relations avec les écoles. Sujet éminemment important et toujours d'actualité. Mars était, je pense, à l'époque à la pointe de beaucoup d'enjeux de, de, RH.
0: Oui, parce que si on regarde dans beaucoup d'entreprises, c'est très dur de passer quand même d'une fonction à une autre. De manière générale, oui. Euh, beaucoup d'entreprises euh, raisonnent
1: encore en, en matière de silos et raisonnent sur base de la formation euh, initiale euh, des collaborateurs, ce qui pour moi est une hérésie. Euh, je considère qu'à partir du moment où le talent est là, la volonté est là, euh, l'entreprise peut développer un collaborateur sur de nouvelles compétences dans une nouvelle fonction. Euh, il faut juste s'en donner les moyens et puis donner euh, le temps euh, aux collaborateurs d'être opérationnel sur cette fonction euh, nouvelle.
0: Ouais, D'ailleurs, tu vois, euh, moi souvent, je discute avec des jeunes hein, dans le cadre voilà. de l'orientation. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez dissonant pour eux. C'est le fait de leur dire, bon, ben, en fait, tu ne vas jamais faire un seul métier dans ta vie. Tu vas probablement en faire 3, 4, 5, je ne sais pas, même peut-être plus que ça. Et d'un autre côté, on leur dit, il faut que tu t'enfermes dans une spécialisation et tu verras qu'il y a des frontières et tu ne pourras pas trop les, les transgresser. Donc, est-ce que toi, tu vois du côté de l'entreprise que ça change Est-ce qu'il y a des initiatives pour euh, ben, permettre des mobilités fonctionnelles Est-ce que ça commence à naître ça, ça,
1: ça naît au stade incantatoire, mais ce n'est pas encore ancré au stade opérationnel. Et je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire dans l'état d'esprit euh, des entreprises quant à l'obligation aujourd'hui de raisonner différemment. Aujourd'hui, les entreprises ne pourront pas réussir et trouver les talents de demain si elles ne donnent pas la chance aux collaborateurs de se former tout au long de la vie et si l'entreprise ne prend pas euh, le soin d'avoir de vrais partenariats avec euh, les écoles, l'éducation nationale. La France est 20e ou 21e aujourd'hui au rang mondial en termes d'éducation. Et je crois que c'est 26e quand on raisonne en termes d'adéquation de la formation octroyée par les écoles et les besoins des entreprises. Donc il y a un vrai, il y a un vrai enjeu. Et je pense que les entreprises ont tout intérêt à s'emparer de cet enjeu majeur.
0: Alors, toi qui as une vision internationale, là tu parlais de la France, est-ce que c'est très culturel en France Parce qu'il y a des gens qui te disent, « Ouais, mais si tu vas dans les pays anglo-saxons, les frontières sont beaucoup plus faciles à franchir. » Est-ce que tu considères que c'est un problème assez global ou euh, quand même tu as des disparités culturelles
1: Le problème est assez global. J'ai vécu dans des entreprises internationales où cette, ces frontières, ce silotage existait. Néanmoins, je pense que dans les pays anglo-saxons, il est plus facile de passer d'une fonction à une autre. Dans certains pays anglo-saxons, on peut avoir fait une maîtrise de chimie euh, et rentrer dans une fonction financière euh, après, après votre maîtrise de chimie. Ce qui en France est quasiment euh, impossible. Qu il y a ce qui est encore ces paradigmes très, très présents euh, qui existent.
0: On va revenir à ton parcours. Oui. Tu ne vas plus quitter les ressources humaines puisque tu vas occuper divers postes dans la RH. Alors chez Mars, tu l'as dit, Cronenbourg, tu vas devenir DRH de Dasher, Rentokil Initial, puis Titan Lyle. Est-ce que le métier est très différent en fonction du secteur d'activité
1: Pas vraiment. Les thématiques sont les mêmes. Les enjeux sont assez similaires. Je pense que le secteur d'activité va pas forcément avoir d'impact sur la nature des enjeux, il peut influencer euh, le niveau de marge de manœuvre. Dans des domaines comme le transport, par exemple, les marges sont tellement faibles, le profit est tellement peu élevé que les marges de manœuvre budgétaires sont très très faibles. Néanmoins, de manière assez générale, les thématiques et les enjeux sont les mêmes. Ce qui va vraiment varier euh, et impacter euh, les, les enjeux court terme et, et, et long terme, ça va être euh, l'historique de l'entreprise, son histoire, sa culture sa stratégie, euh, et, et c'est ce qui va vraiment euh, impacter euh, les priorités de la, la, la fonction, de la fonction RH.
0: Alors quand on parle de ressources humaines, hein, euh, on pense assez naturellement au recrutement. En fait, il y a, on est loin d'avoir euh, juste du recrutement, parce qu'il y a beaucoup d'autres enjeux comme la paie, les affaires sociales, la formation... En gros, c'est quoi le quotidien d'une direction des ressources humaines Tu devais nous, nous décrire un peu l'écosystème qu'on y trouve.
1: Il y, a, il y a quatre dimensions pour moi. Il y a une, il y a une première dimension qui est la gestion euh, et qui consiste à s'assurer que euh, tous les collaborateurs sont en mesure euh, d'effectuer leur mission, leur tâche au quotidien dans des bonnes conditions d'engagement, en ayant le bon niveau de formation et les bonnes compétences. Euh, et en toute sécurité. Ça, c'est la, la gestion quotidienne et en étant payé à la fin du mois. Mmh. Il y a une deuxième dimension qui est pour moi la capacité à... C'est la transformation, en fait. C'est transformer l'entreprise et, et adapter l'entreprise euh, et, et ses ressources aux, aux, aux enjeux court terme, moyen terme et, et, et long terme. Ça passe par la transformation des organisations. Ça, ça, ça passe par la, la gestion des compétences. Ça passe par... Euh, l'identification des talents futurs nécessaires à l'entreprise et à sa stratégie. Il y a une troisième dimension qui, pour moi, est la différenciation. C'est comment la direction des ressources humaines travaille sur l'ADN, la culture de l'entreprise et sa capacité à se rendre unique. Mmh. Euh, unique dans sa capacité à répondre à ses clients différemment et à être reconnaissable et unique dans sa capacité à attirer, recruter, euh, fidéliser les talents. Euh, les entreprises qui gagnent aujourd'hui et demain, sont les entreprises qui sont uniques, reconnaissables euh, sur leur marché. Et la quatrième dimension, pour moi, c'est la réaction. Euh, tous les DRH, euh, quels qu'ils soient, ont un jour à gérer euh, une crise, un conflit, une grève, quelque chose d'inattendu. Et la DRH a, a ce rôle clé d'accompagner euh, l'équipe de direction. Et son comité de direction pour gérer la crise au mieux et faire en sorte que la crise soit. Enfin, le problème posé soit réglé et que les leçons soient tirées.
0: On en parlait un peu en antenne, justement, de ces passages un peu de crise. Oui. Donc tous les DRH, un jour, peuvent se retrouver face à ce genre de crise. Est-ce qu'on juge un bon DRH à sa capacité à relever ce défi-là ou est-ce que c'est quand même plus global que ça
1: je pense que ça fait partie des compétences clés que doit avoir un DRH d'être capable de gérer au mieux une crise. Néanmoins, un jeune DRH, la première fois qu'il rencontre une crise, n'a pas forcément les bons réflexes, la bonne boîte à outils. Il peut avoir lu de nombreux ouvrages sur la gestion de crise, mais la réalité de la crise et sa compréhension va venir avec l'expérience. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, les jeunes DRH doivent être accompagnés dans cette préparation de la crise parce que les crises sont multiples, mmh. parce qu'elles sont aujourd'hui euh, multidimensionnelles, parce que euh, l'immédiateté de l'information, l'apparition des réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, euh, l'entreprise ne peut pas gérer une crise dans la confidentialité. Donc elle doit être capable d'anticiper la dimension euh, réputationnelle, euh, la dimension interne, la dimension externe, euh, et se préparer. Euh, je pense qu'une crise bien gérée est souvent une crise qui a été anticipée et préparée, pas dans le détail, mais dans les différents scénarii euh, qui, peuvent, euh, oh, qui, qui peuvent intervenir.
0: Euh, ça me fait penser à un truc, c'est que c'est vrai que quand tu es dans des gestions de crise, donc mmh. tu as souvent des discussions avec les partenaires sociaux oui donc c'est des discussions internes oui. pour autant, euh, est-ce que l'arrivée des réseaux sociaux enfin, de la médiatisation à outrance a um, quelque part changé un peu la donne est-ce que justement il y a, les entreprises ont un peu peur que ça, ah ouais. ça fasse tache d'huile à l'extérieur euh, beaucoup plus vite
1: c'est un élément essentiel de l'équation sachant oui. que
0: c'est un délit d'entrave Mais
1: euh... c'est un <rire> élément essentiel de l'équation ouais. de, de gestion de crise il y a effectivement euh, le risque aujourd'hui d'une véritable paralysie des énergies, que la direction des ressources humaines ou la direction générale se sentent paralysées face aux risques réputationnels et donc ne fassent plus rien. Mmh. On a vu plusieurs exemples de crises où la réponse de la direction était euh, pas de commentaire, ouais. euh, ce qui pour moi est, est le contraire de, de, de la bonne réaction. Donc, donc les directions générales et, et les directions euh, des ressources humaines doivent apprendre à naviguer euh, avec cette nouvelle donne en fait et, et être capable à la fois de réagir dans l'immédiateté euh, dans, dans, dans le bon séquencement euh, mais encore une fois je pense que la clé du succès réside en grande partie dans l'anticipation des scénarios mmh. une équipe de direction qui n'a pas anticipé une crise aura souvent une réaction assez normale qui est la panique la peur la mmh. paralysie donc euh, préparer un conflit euh, pour être capable d'avoir un minimum de sérénité. Avoir des équipes mobilisées euh, qui soient aussi en, en capacité à la gérer, ça euh, sera gage d'un
0: succès euh, futur. On va parler maintenant du marché de l'emploi. Oui. Alors, euh, bon, le sale est de plus en plus concurrentiel. Hein. Les entreprises souffrent pour attirer des talents. La nouvelle génération est en train de changer le game, comme on dit. Oui. Euh, et en fait tu vois récemment un, dirige... un dirigeant me dit on a sous-investi pendant des années sur euh, les DRH mais c'est leur moment c'est le momentum de la DRH alors toi tu en penses quoi
1: j'aimerais que ce soit le moment de la DRH après quand on regarde les chiffres aujourd'hui euh, seulement euh, 3% des membres euh, des boards des 1000 plus grandes entreprises dans le monde sont ici de la fonction RH et ça c'est un fait mmh. euh, ce qui veut dire que, naturellement, les thématiques RH ne sont pas forcément encore euh, dans, dans les trois grandes priorités des, des, des grands groupes. Néanmoins, il y, 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 y a des éléments euh, aujourd'hui structurels qui devraient forcer euh, les entreprises à, à donner encore plus de place à la direction des ressources humaines. Alors il y a la dimension générationnelle. Aujourd'hui, euh, les jeunes ne veulent plus... Euh, ils ne considèrent plus que le travail est leur priorité. Il y a une récente enquête d'engagement qui a été faite par KPMG,
0: mmh.
1: euh, qui dit qu'en 1990, 60% des gens déclaraient que leur travail était très important. Aujourd'hui, c'est moins de 30%. Ouais. Ça, c'est un fait. Et euh, La nouvelle génération euh, met euh, avant son travail euh, la famille, euh, les loisirs, euh, les, 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 relations, les relations sociales. Le plein emploi et de retour dans certains pays euh, en Europe. Ce qui veut dire que le besoin en ressources, le besoin en talents euh, va, va, va se faire euh, plus important. L'intelligence artificielle va supprimer euh, une grande partie des fonctions existantes. Alors, si on les études, on dit 30 à 40% des jobs disparaîtront d'ici à 2030-2040. Donc il y a des enjeux sociétaux majeurs. Mmh. Les entreprises font aujourd'hui, euh, en termes de chiffre d'affaires, la taille de certains états donc elles ont un rôle majeur à jouer dans l'évolution dans, dans, dans de la société donc si, vous, si, si tu additionnes tous ces, ces enjeux ou ces, ou ces phénomènes qui, 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 qui influent sur la stratégie RH oui évidemment euh, la direction des ressources humaines doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise et les moyens qui lui sont donnés doivent être euh, adaptés
0: d'ailleurs j'aimerais bien avoir ton avis sur un fait de société c'est à dire ouais. que d'un côté, euh, on va avoir peur justement de l'arrivée de la robotisation, de l'intelligence artificielle pour euh, certaines tâches. De l'autre côté, les gens ne veulent plus faire ce métier-là. Donc, il euh, y a beaucoup de directions qui me disent, bah, moi, euh, je vais profiter finalement que les gens n'aient plus envie de faire ce métier pour l'automatiser. Alors, comment euh, on explique que d'un côté, on n'a pas envie de le remplacer, mais de l'autre, on voudrait pas faire ces métiers quoi
1: moi, je pense qu'il ne faut pas aller contre le sens de l'histoire. Et l'intelligence artificielle, l'automatisation, elle, elle, elle va s'imposer à nous. Après, c'est comment les entreprises l'anticipent au mieux pour justement réorienter leurs ressources sur de nouveaux métiers avec les bonnes et les vraies compétences et comment on le fait de manière suffisamment anticipée. La, la vraie problématique à laquelle sont confrontées les entreprises aujourd'hui, c'est que de manière assez systématique et générale, on est dans la réaction. Et les plans euh, de gestion de ressources humaines à 10 ans euh, sont encore du domaine de l'incantation. Mmh. Et moi, je crois vraiment euh, à un modèle où on anticipe à 10, 15, 20 ans ouais. euh, la, les changements majeurs auxquels les entreprises vont être confrontées et, et on forme. Euh, et on réoriente les ressources en interne.
0: C'est intéressant parce que souvent je donne l'exemple de la planification du général de Gaulle, hein, oui. parce qu'en en fait l'école avait été bâtie pour euh, arriver à, à pérenniser un système oui. industriel. Oui. Aujourd'hui on l'a plus. Hein. Est-ce que l'État a des difficultés, je trouve, à projeter quelque part un avenir en, on va dire, en convergence avec les entreprises parce qu'avant c'était quand même des entreprises publiques donc c'était beaucoup plus oui. facile d'amener une vision globale oui. donc est-ce qu'aujourd'hui, et ça c'est vraiment une question que je me pose à titre personnel c'est aussi aux entreprises de faire de la pédagogie sur leur vision pour euh, entraîner l'éducation à suivre un peu ce, ce Évidemment.
1: rythme enfin, pour moi c'est une relation tripartite c'est l'état, le gouvernement les entreprises et les écoles si on se projette à 10, 15, 20, 30 ans ça ne marchera que si euh, ces trois intervenants euh, travaillent de concert.
0: Ce qui n'est quand même pas trop le cas. Hein, parce que ce qui est le cas de manière
1: embryonnaire dans certaines fonctions ou dans certains métiers. Mais ce qui n'est pas le cas de manière euh, structurée, planifiée. Hmm. Et encore une fois, on ne peut pas planifier l'avenir, on peut planifier les scénarios.
0: Ouais. Oui, euh, et, et, ouais. et,
1: et tu prends toutes les grandes des enquêtes prospectives qui ont été faites par les différents cabinets, il n'y a pas une vérité monolithique, mmh. il, y a, il y a des scénarios, sauf que les scénarios arriveront. Et, et à un moment donné, sur base de ces scénarios, tu peux prendre des décisions qui, de toute façon, seront les bonnes, quels que soient les scénarios qui arrivent, et d'autres sur lesquels tu vas pouvoir, au fil de l'eau, ajuster, ajuster tes actions. Mais, mais je considère qu'aujourd'hui, ce partenariat tripartite, il est essentiel. Mmh. il faut parler le même langage il faut raisonner sur les mêmes euh, les, les mêmes paramètres euh, pour que l'équation elle soit, elle soit gagnante et c'est un, un
0: fabuleux chantier mmh. on va continuer sur l'automatisation mais on va descendre oui. d'un cran et on va passer à l'opérationnel parce oui. que depuis quelques temps, quand je discute avec des recruteurs, je me rends compte que bah, de plus en plus, le tri des CV est fait par des robots. Et, euh, et quand je, je me suis intéressé au contenu euh, de ces robots, enfin, en tout cas de leur méthodologie, je me suis aperçu que c'était très textuel et qu'en gros, on prenait des mots-clés dans une annonce et on essayait de les matcher avec les mots-clés du CV. Donc en d'autres termes, ça voudrait dire qu'il faudrait normer son CV pour avoir une chance d'être retenu. Est-ce que ça ne va pas un peu à l'encontre de la nouvelle génération qui a envie justement de casser ces codes-là et d'être un peu différent, unique.
1: Sans doute, et je pense que l'intelligence artificielle a énormément de vertus. Après, elle a aussi ses limites et tu viens d'en donner une. Moi, je considère, et j'ai toujours considéré que le meilleur candidat, son CV était dans la poubelle parce que justement, on, est, on reste... Encore avec beaucoup de hier et, et on s'attache à regarder les diplômes, les expériences, les compétences, etc. Alors qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, je pense que ce sont les personnalités euh, et la capacité à être dans l'agilité, l'innovation, euh, casser les codes, qui. qui, qui, qui c'est ce type de talent qu'il faut aller chercher. Et c'est pas l'intelligence artificielle, en tout cas en utilisant. Euh, le modèle que tu viens de décrire qui va détecter ces talents. Donc ouais. euh, Encore une fois, je pense que dans la détection des talents et leur recrutement, les entreprises ont tout intérêt à casser les codes, changer de paradigme, à aller recruter des gens qui n'ont pas forcément de diplôme et sortir de euh, les grandes écoles avant tout. Je n'ai rien contre les grandes écoles, bien ouais. au contraire. Mais je considère aujourd'hui que le diplôme ne fait pas tout. Et, et, et demain, je pense que les entreprises pourront aussi elles-mêmes s'emparer de la formation, l'enseignement, et délivrer eux-mêmes certains diplômes. Euh, on parle de certaines écoles qui vont s'ouvrir sur euh, les data analytics, mmh. etc. Et je pense que c'est l'avenir.
0: Le recrutement sans CV, tu, tu en penses quoi je, je,
1: je, suis, je suis plutôt ouvert à ce type d'approche.
0: Bah mais ça ne correspond peut-être pas à tous les, tous les jobs Enfin, je sais pas. Hein, je...
1: Encore une fois, je pense que ça ne correspond pas forcément à toutes les fonctions ni à tous les jobs, mais je pense qu'il faut sortir euh, des sentiers battus et casser mm -hmm. les codes. Euh, si on veut, un, attirer les bons talents et surtout les, les, les détecter.
0: Maintenant, je voulais aborder le thème de la formation. Tu vois, je fais un, ouais. un aperçu de tout ce qu'on peut trouver euh, dans l'ARH. Donc, l'OCDE a récemment affirmé qu'une compétence devenait obsolète au bout de deux années en moyenne. Mm. Moi, ça m'a glacé le sang. Bon, ça signifie en gros que les salariés seront contraints non seulement peut-être de changer plusieurs fois de job, mais aussi de compétences, même s'ils restent sur la même ligne de job. Alors, comment euh, on gère euh, ces effectifs face à la rapidité des, des transformations bah, quand on est euh, dans ta position
1: Je pense que l'idéal déjà, c'est d'avoir un niveau d'investissement euh, très important sur, de manière financière hein, mm -hmm. sur, sur ton budget formation. Le deuxième, et ce qui n'est pas simple non, dans beaucoup d'entreprises, c'est de sanctuariser le budget de formation, qui est souvent euh, une variable d'ajustement dans certaines entreprises lorsque le temps est, est orageux euh, mmh. financièrement. Euh, je considère aussi qu'il faut sortir un peu euh, du modèle ancien qui consiste à former les collaborateurs euh, deux fois par an, trois jours. Et, et, et je crois, moi, au modèle où, où les, les, les collaborateurs se forment toutes les semaines voir tous les jours un modèle où euh, chaque collaborateur euh, recevrait euh, de la formation au moins une fois par semaine parce que là, là tu te mets dans un modèle où en fait tu, tu, tu prévois l'avenir mmh. et tu anticipes euh, et tu permets aux gens de, de, de changer de fonction beaucoup plus facilement euh, on est encore dans un modèle où on va former les gens au moment où euh, ils vont changer de job et il faudrait les former avant en fait euh, aujourd'hui euh, si tu permets à des collaborateurs dans de la fonction commerciale de se former au marketing, aux collaborateurs marketing de se former à la finance, aux collaborateurs de la finance de se former au RH, et ça, et ça sur une année, tu leur permets de le faire une fois par semaine, bah forcément tu crées euh, un, de l'émulation intellectuelle, et deux, de la capacité euh, d'avoir une organisation beaucoup plus mobile et qui a anticipé. Euh, et puis, euh, tu, tu peux permettre aussi aux gens de se former à des nouveaux métiers, euh, data science, data analytics... Euh, mmh il avoir des collaborateurs qui sont intéressés par ces nouveaux métiers que tu formes aujourd'hui. Mais pas une fois par an, ouais. une fois par semaine.
0: Mais tu vois, enfin, moi, je, quand j'ai démarré ma carrière, il y avait des gars qui restaient 30 ans sur un job mmh. parce qu'ils avaient une expertise, parce qu'ils savaient régler la machine, oui. parce que bon, ça, clairement, c'est plus possible. C'est terminé. Mais on est passé d'une autorité de compétence où tu pouvais euh, prospérer toute ta carrière sur une compétence à un truc où pratiquement, comme tu le dis, tu es obligé de te remettre en question, de te remettre à jour tout le temps. Est-ce que ce n'est pas aussi euh, le, enfin, ce fait-là qui fait que les gens commencent à avoir une santé mentale fragile parce que peut-être il, il, il y a tellement de remises en question et une rapidité de transformation qu'on peut quand même se poser la question de sa légitimité plusieurs fois dans sa carrière Est-ce qu'on va être capable de rattraper le retard Est-ce que je vais arriver à trouver les ressources pour changer encore cette année Tu vois
1: L'incertitude crée, euh, crée forcément euh, un peu, un peu d'anxiété euh, chez le collaborateur. Par contre, l'entreprise a, a pour vocation de donner du sens, euh, de rassurer et d'anticiper justement mmh. ces évolutions. Euh, et, 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 mais ça reste aussi euh, quelque chose qui doit s'opérer des deux côtés. Je, je, je crois en la co-responsabilité. L'entreprise a un devoir d'anticiper... Euh, les, les, les évolutions en termes de compétences et de donner les moyens aux salariés de se former tout au long de la vie le collaborateur aussi aujourd'hui les gens qui réussiront seront les gens euh, plus agiles, plus adaptables capables de se remettre en question mais ça, dé, mais ça démarre aussi
0: à l'école ouais. ouais, faut être ça, ça, veut dire que,
1: ça veut dire que la manière dont on éduque et, et et l'état d'esprit qu'on inculque à, à nos jeunes doit être celui-là. Ce n'est mmh. plus euh, la, fonction, la même fonction toute sa vie, le même métier toute sa vie. Donc, donc ça, ça commence au début, ouais. à l'école. Et c'est pour ça que ce, ce partenariat tripartite-gouvernement-entreprise-école est, est essentiel. Parce mmh. qu'on on, on on est en train de changer de monde. Et, et la question, ce n'est pas comment on l'empêche de changer, c'est comment on s'adapte à ce changement.
0: Justement, on va parler des changements qui sont en train de naître... Euh sur les ressources humaines et je vais te faire un petit quiz sur les tendances du travail tu oui. vas me dire ce que tu en penses oui. alors euh, le télétravail t'en penses quoi on ne
1: reviendra pas en arrière c'est une très bonne chose parce qu'il a des vertus et on les connaît tous hein. c'est plus de productivité plus de bien-être plus de temps avec sa famille et, et accessoirement c'est bon pour la planète
0: la semaine à 4 jours
1: il y a des entreprises qui, qui ont testé le modèle les résultats sont, sont très bons est-ce que c'est adaptable à toutes les entreprises Je ne sais pas. Euh, par contre, je pense que c'est un champ euh, de discussion, de négociation euh, entre l'entreprise et les partenaires sociaux.
0: Toi, tu l'as essayé dans la... Non. Pas encore Les vacances illimitées Je pense que
1: ça existe déjà sous
0: une certaine forme qui s'appelle le congé
1: sabbatique. Euh, je ne crois pas à un modèle illimité où chacun fait un peu ce qu'il veut. Par contre, je crois à, la, à une formule, à la carte, où... Euh, en ayant un minimum de cadres et de discussions entre les partenaires sociaux, les salariés et l'employeur, on peut définir 3-4 modèles de vacances, suivant l'étape où on est dans sa vie de famille. Mmh. On peut dire, dans les 3 prochaines années, je veux 10 semaines de congés payés. D'accord. Parce que ça permet à l'entreprise de s'organiser.
0: Ouais.
1: Et puis, une fois que les gens ont moins envie de, de, de vacances, ils peuvent en avoir moins. Mais, mais je pense qu'il faut effectivement penser à cette capacité que peut avoir l'entreprise de segmenter son offre, y compris sur les vacances, pour répondre aux besoins des collaborateurs par rapport à où ils en sont dans leur vie personnelle.
0: Alors juste pour info, il y a une, une start-up euh, qui commence à être un peu grosse à Montpellier là, qui a fait un test ouais. euh, pour voir justement combien de vacances les, les salariés allaient prendre. Et donc, au bout d'un an, ouais. ils ont pris à peu près plus 20% de vacances par rapport aux cinq semaines. Donc, six semaines. Ouais. Raisonnable. Raisonnable. Euh, le congé menstruel. C'est une
1: avancée. C'est une avancée. Je pense que... Ce, ce type d'avancée euh, est nécessaire et doit se poursuivre. D'autres types de congés, comme le, 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 le congé de transition, qui, qui, qui aide un collaborateur en, en phase de transition euh, euh, durant entreprise à, à se focaliser sur lui-même, sont des avancées. Il faut poursuivre dans ce, ce sens-là.
0: Alors, avant de passer à la dernière question, ouais. je voulais avoir ton avis sur un sujet. Depuis quelques années, les entreprises doivent faire face à de nombreux sujets sociétaux, inclusion, Parité, handicap, écologie, équilibre de vie perso pro, et j'en passe. Mmh. Donc on ne va pas se mentir, ça nécessite beaucoup de transformations simultanées pour les entreprises, dans mmh. une conjoncture qui n'est pas toujours simple. Est-ce que c'est compatible avec les exigences financières d'un groupe d'attaquer tous ces sujets
1: Je pense que l'économique le, et les, le, le social sont, sont indissociables aujourd'hui. Euh, à partir du moment où on détermine et on fixe un cap, euh, une feuille de route avec des objectifs qui sont séquencés et cohérents par rapport aux enjeux d'entreprise. Il n'y a, a aucune incompatibilité entre le social et l'économique, bien au contraire. Après, euh, pour avoir vécu euh, différents modèles, différentes histoires, euh, je, je pense qu'il faut privilégier les petits progrès tangibles plutôt que les grands euh, discours incantatoires. Mmh. Euh, il y a encore, malheureusement, euh, une volonté de surcommuniquer sur des choses qui ne sont qu'au qu 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 stade d'idées parce que c'est une obligation, parce que les entreprises pensent que c'est nécessaire pour leur réputation. Je, je pense qu'il faut surtout communiquer sur les actions lorsqu'elles ont eu lieu, euh, et pas lorsqu'elles vont avoir lieu.
0: Et là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, oui. mais est-ce qu'on n'en demande pas trop aux entreprises, dans le sens où on part quand même de loin et euh, on ne va pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Et parfois, moi, j'ai l'impression que... Je parle, par exemple, du greenwashing. Moi, mmh. je, je vois des entreprises, hein, du CAC 40, que, dans lesquelles j'ai fait des missions, qui font vraiment des choses. Mais c'est vrai que si tu le ramènes à leur pollution, tu dis c'est pas grand-chose. Pour autant, je me dis, si tu les décourages à chaque fois en disant « Ouais, mais vous faites que ça », est-ce que finalement, on avance vraiment Et parfois, je trouve que la population, elle a tendance à à bâcher directement parce que c'est jamais assez, mais en même temps, il faut bien démarrer par quelque chose. Toi, t'en penses quoi
1: Moi, je pense qu'aujourd'hui, les... les entreprises doivent s'emparer de, de tous ces sujets-là et doivent anticiper les choses plutôt que de se faire euh, imposer les choses par le législateur. Je, je, je considère qu'aujourd'hui, euh, les entreprises doivent plutôt prendre la main plutôt mmh. que de... Et, et parfois, elles se font... Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce phénomène de bashing dont tu parles. Hein. C'est qu'il y a trop de, de règles et de contraintes qui sont mises en œuvre pour euh, peut-être le, le, le plaisir de les mettre en œuvre. Mais si les entreprises prenaient la main et le leadership sur toutes ces thématiques-là qui sont, qui sont essentielles, dire, mmh. euh, la protection euh, de la planète, dire, elle s'impose à nous. Et, et la question, c'est dans quel monde on vivre nos enfants et nos petits-enfants. Mmh. C'est bien plus important que le compte de résultat de mmh. quelque mmh. entreprise que ce soit. — donc il euh, y a forcément beaucoup d'enjeux de, et de contraintes, mais, mais aux entreprises de, de prendre la main, surtout aux grandes, mm. qui, encore une fois, comme je dis tout à l'heure pour certaines d'entre elles ont, ont un chiffre d'affaires supérieur au PIB des
0: États. Euh, mm. Donc elles ont les moyens de, de changer un peu la donne. Ouais, et une vraie responsabilité. Évidemment. Pour terminer, Guy, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Je vais te poser la question du sage, la traditionnelle question. Ouais. Si tu devais donner un conseil aux jeunes qui nous écoutent et qui cherchent leur voix, tu leur dirais quoi D'oser euh,
1: sortir euh, des battus, de ne jamais écouter euh, ceux qui leur disent qu'ils n'y arriveront pas. Euh, j'ai plusieurs exemples dans ma carrière où on m'a dit que je n'arriverais pas à aller à droite ou à gauche et, et j'ai fermé... Euh, les écouter et puis de s'ouvrir euh, au monde, de, de voyager, de découvrir euh, différentes cultures, euh, d'apprendre différentes langues. Je pense que c'est euh, par la langue qu'on comprend dans son intimité une culture, euh, et puis de rester euh, plus optimiste que jamais. Je pense que notre monde est un peu à la croisée des chemins, on, on a un peu tendance au pessimisme, structurel, moi je, suis, je reste optimiste et je pense que la
0: nouvelle génération doit, doit garder cet optimisme chevillé au corps. Bah, je te remercie beaucoup Guy, je suis passé un excellent moment. Moi aussi Jérémy, c'était super de te revoir. Et puis en plus de parler de ces sujets qui sont passionnants et qui nous animent tous les deux je crois. Exactement
1: j'espère qu'on aura donné ce sentiment là à tous nos auditeurs.
0: Bah, je pense que c'était très riche, donc j'espère que bah, ça vous aura appris plein de choses et puis bien entendu si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler à nous mettre des commentaires, des likes, les 5 étoiles sur Apple Podcasts, et là, on est nickel. Bah Guy, je te dis à très vite. A bientôt, Jérémy. Salut à tous.